0: ar svēto Jēzus sirdi. Ietini mūsu savas mīlestības apmetnī un sakauj mūsu ienaidnieku. Svētais arceņģeli Mihēli un visi mūsu sargaiņģeļi nāciet aizsargāt mūsu un mūsu ģimenes šajā cīņā pret visu ļauno, kas ir šajā pasaulē. Jēzus Kristus vārdā un caur viņa dārgajām masinība mēs sasaistām visas ļaunuma varas, lai vadītu viņus uz grēku nožēlu un atgriešanos. Mēs pārcērtām jebkādas saitas un saziņu ļauno garu pasaulē, kas ietekmē mūsu un mūsu lūkšanu. Mēs lūdzam Jēzus izlietu asiņu aizsardzību pār mums un mūsu ģimenēm. Paldies Tev, kungs, par Tavu aizsardzību un sūtu pār mums savus eņģeļus, jo īpaši svēto ērcēņģelu Mihēlu, lai viņš mums palīdz šajā cīņā. Mēs lūdzam tevi Vadi mūsu, mūsu lūkšanās un izlaijies pār mums ar savu svēto gardu, tā spēku un žēlsirdību. Āmen! Un tagad mēs sāksim pieskarties Dievu sistēmai. Tātad pats galvenais, kas mums būtu jāapzinās, ir Dieva tēls. Tātad kāds ir Dieva tēls? Jo no tā, kāds ir Dieva tēls, atkarīga. Mūsu dzīve, visi notikumi, kas notiek mūsu dzīvē, visas attiecības, mūsu vajadzības un viss ir atkarīgs no tā, kāds ir mūsu skatījums uz Dievu tēlu. Jo, ja Dieva tēls ir sagrozīts, tad tādā gadījumā mūsu dzīve pašos pamatos ir sagrozīta. Skaidrs, ka ir cilvēki, kuri pa Dievu gandrīz neko nezinu. Jo, ja es jau teicu, viņš teicu, ļoti daudz ir aicināto, bet maz izredzēto. Skaits, ka mana kalpošana vairāk ir vērsta uz tiem cilvēkiem, kuri jau ir baznīcā un kuri par Dievu zina kaut ko. Jo tāpēc, ka mana kalpošana ir saistīta ar atbrīvošanas kalpošanu un patiesībā atbrīvot to ar cilvēku no kaut kā tikai tad, ja viņš zina, ka viņam kaut kas tāds ir, no kā viņu vajag atbrīvot. Tāpēc, ja kurā gadījumā, Kādas ir manas domas par Dievu? Tādas domas, kādas man ir par Dievu, tāds Dievs ir priekš manis. Un tas ir ļoti svarīgi. Ja es par Dievu domāju labas domas, tad Dievs ir priekš manis labs. Ja es par Dievu domāju sliktas domas, tad Dievs priekš manis ir slikts. Un, protams, ka tas nav tikai no tāvot es pieņēmu lēmumu, es tā domāšu pa Dievu labu. Tas nav tik vienkārši. Amerikā ir vesela tāda pozitīvās domāšanas sistēma, kur ir psiholoģija, kur patiesībā no Dieva nesmakas nav, līdz ar to no labuma tur nav nesmakas, jo tāpēc, ka tas, kas viss liekas labs, nevienmēr ir labs. Bieži vien tas, kas liekas kaut kas ļoti drausmīgs, patiesībā ir labs, Un tas viss labums viņš īstenībā jau ir no sirds jūtams, nevis no, no tā, ko mēs redzam. Tātad, vai Dievs soda? Skaidrs, šeit ir atbilde, nē, nekādā gadījumā, jo Dievs nekad, nevienu nesoda. Ja mēs skatāmies vecās derības rakstīto un ļoti daudz cilvēku man ir nākuši un teikuši, Nu, ko tu man te stāsti, kāds Dievs labs, kāda baznīca laba un vispār, kas tā par reliģiju, vecajā derībā noslauka veselas pilsētas, noslauka valstis, nogalina, iznīcina, bet eh, mums ir jāsaprot to, ka mēs lielākā daļa cilvēku dzīvojam vecās derības kontekstā. Bet kāpēc vispār atnāca Jēzus? Jēzus atnāca, lai veco derību piepildītu caur to, ka viņš mums atnesa labo vēsti. Un labā vēsts ir kāda. Jūs esat radīti kā dieva bērni, un jūs visi esiet gaidīti pie tēva. Tā ir tā labā vēsts. Un kāpēc, lai dievs sodītu? Vecajā darībā, ja mēs ieskatāmies kontekstu Dieva soda, situācija bija sekojoša, un tas atkārtojās visās grāmatās, kur ir notikuši kaut kādas trakas lietas. Ja? Traks lietas tieši ar ēbrai tauti, nu ar, ar jūdiem. Vispirms bija cilvēka grēks, viņa grēkā krišana, tur visādas seksuāli grēki, Un tie varbūt pat nebija tie trakākie, bet tie trakākie bija elku dievības grēki, kur viņi izmainīja savu dievu, pielūdzu svešus dievus un sevišķi, ka viņi tur gāja pa visām tām zemēm, kur bija jau elku dievības kulti dažādi, tad viņi pārmetās uz tiem kultiem. Un tad dievs sūtīja pravieti un pravietis teica, atkāpieties no saviem grēkiem, Ja ne, tad jums būs tas, 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 Un tas, 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 tas bija sliktas lietas, iznīcība un nomiršana un tā tālāk un tā tālāk. Īsāk sakot, nāve. Un atkal svētējos rakstos un derībā skaidrum gaiši rakstīts, ka bija tādi karaļi, jeb tautas priekšā, kas bija, kuri ietērpās maisos, kuri uzbēras uz galvas sev, Pēlnus, kuri gavēja, kur nožēloja savus grēkus un dievs atcēla. Šo apsolīto sodu, bet kāda tad ir tā soda jēga nevis dievs atcēla sodu, bet cilvēks nožēloja savus grēkus un neizvēlējās vēlnu, jeb novērsās no sātana, pievērsās dievam. līdz ar to, sātanam nebija vairāk šīs iespējas iet un darīt ļaunas lietas. Bet tad, kad pravietas nāca un teica, jums būs tas un tas, ja jūs nedarīsiet to un to, tajā brīdī, kad cilvēki neatgriezās no saviem grēkiem, kad viņi nenovērsās, sātans nāca un darī savu graujošo darbu, Jo tāpēc, ka cilvēks caur grēku aiziet viņa komandā, viņš izvēlās vēlnu. Protams, kad viņš neizvēlās vēlns, nāc šurp, bet viņš izvēlās darīt kaut ko tādu, kas ir pret Dieva likumu. Un tā ir realitāte. Un mēs šajā kontekstā ieraugam, kas tad patiesībā soda. Ja mēs skatāmies tā pa lielam, protams, soda velns. Bet ja mēs skatāmies tā tā smalkāk, tad mēs paši sevi sodam. Ar savām nepareizajām izvēlēm, ar saviem jā vārdiem mēs sevi sodam. Hmm. So Vai Dievs ir slepkava? Principā jau es atbildēju uz jautājumu iepriekš, teicu, Dievs nevienu nenoslēpkavoja. Bet mēs paskatamies uz to pašu lucifer vai Sātana. Dievs viņam iedeva lielu varu, ļoti lielu varu. Un vēl joprojām vēlnam ir liela vara, tikai no vēl ar to starpību, ka mēs viņam pieliekam klāt. Jo jo vairāk cilvēki ir sadraudzībā ar vēlni, jo viņš paliek spēcīgāks un stiprāks, ja? Jo, kā jau es teicu, vēlns ir tīrs gars, viņš pats neko nevar izdarīt, bet ar cilvēkiem, kuri viņam ir jāvārdu pateikuši un tā cilvēka armī, nu, viņi ir pietiekoši liela pasaulē un pateicība Dievam, kad ir Dievs, jo pretējā gadījumā vēl var pasaulē būt vēl spēcīgāka. Bet Dievs, protams, vairāk vai mazāk kontrolē šos jautājums. Bet Atgriežoties pie, vai Dievs ir slepkava Ja Dievs būtu slepkava ja vispār viņa būtība būtu, ka viņš ir spējīgs kādu noslēpkavot, ko viņš noslēpkavotu pirmo? Velna. Viņš to neizdarīja, jo viņš vienkārši nevar pārkāpt pārpats sev. Viņš nevar atsaukt savus lēmumus, Nu, varēt jau viņš iespējams, ka var, bet viņš to nedara principā. Pretējā gadījumā viņš nebūtu dievs. Nu, un ja viņš sātanu, vai viņš noslēpkavot mūsu cilvēkus, nevienu. Tā tad patiesībā ir tā, ka cilvēks, rīkojoties pretēji dievu likumiem, pats sevi noslēp. Tā ir kaut veidā pašnāvība. Un es interesantu dzirdēju, kad visa daba kopā ar cilvēku cieš, visa daba patiesībā ir, ja tā var teikt, cilvēks ar savām nepareizajām izvēlēm. Un tajā gadījumā, pirms sākumos, tas bija Ādama un Ievas lēmums, viņš arī dabu ir pakļāvis iznīcībai. Jo pirms tam Dievs bija iedevis cilvēkam varu pār dzīvniekiem, pār visu dabu, tātad par visiem augiem, pār vējiem un tā tālāk. Ja? Tad, kad cilvēks iekrita grēkā, viņš ne tikai zaudēja savu varu pār dabu un pār dzīvniekiem, bet viņš arī dabu un dzīvniekus ievilka šajā iznīcības nolemtībā, ja to varētu teikt. Tāpēc Jēzus ir atnesis labo vēsti ne tikai cilvēkam, bet arī dzīvniekiem un dabai. Un mums ir jāiet un labā vēsts jāpasludina gan cilvēkiem, gan arī dabai. Jo tāpēc, kad ja nebūtu velns, ja nebūtu cilvēki nepareizās izvēles, mēs būtu paradīzē. bet mēs neesam. Vēl viens jautājums ir, vai Dievs atņem to, ko ir Devis? Atkal ir vislabākais piemērs velns, Vēlnam viņš iedeva talantus, Vēlnā viņš iedeva intelektu, jo tāpēc, kad, ja viņš kā tīrs gars, viņš ir ļoti intelektuāls. Ja viņš var atnākt pie mums un mūsu galvās, sāk kaut ko stāstīt, tad viņa intelekts ir ļoti augsts, jo viņš jau zina, ko viņš stāst. Tās nav kaut kādas muļķības. Ļoti labas lietas. Savā laikā, kad es biju arī mēdīs, man gan tā ausī nav nekad nācis un stāstīs. Ja? Bet, piemēram, tas, ko es rakstīju ar roku kā mēdīs, tā bija realitāte. Un es nevaru pateikt, ka tur bija kaut kādas drausmīgas lietas uzrakstītas un kaut kāds Nastradamus tur tādi, bet bija kā labas lietas, bet tajā pašā laikā labajām lietām bija diezgan graujošs pamats. Tas nebija nekas tāds, kas vēd pie Dieva, tas bija tāds, kas ved prom no Dieva. Dieva žēlistības dāvanas un aicinājums ir negrozāms. Tātad mēs visi esam aicināti pie Dieva, mēs visi esam aicināti ar Dievu būt kopībā, un šīs žēlestības dāvanas, viņas ir negrozāmas. Dievs... Ja viņš kaut ko mums dod, ja viņš kaut ko mums ir apsolījis, tad viņš to piepild. Jautājums ir tajā, vai cilvēks pats līdzdarbojās Dievam. Un lai viņš saņemtu no dieva dāvanas un žēlistību, viņam ir jālīdzdarbojās tā, ka viņš atver savu sirdi, atver savu ne tikai sirdi, bet arī atver savu garu Dievam un tādā veidā līdzdarbojās. Mūsu par Dievu tēlu ir nepareizi. Kozējas grāmatā tā ir vecā darība. Ja mūsu atziņa par Dievu tēlu, un to jau nedaudz pieminēju, ir nepareizi, tad viņš konkrētiem tekstiem saka, mana tauta tiks iznīdēta, jo tai nav atziņas. Tu taču atmeti atziņu, tad arī es tevi atmetīšu ka nebūs vairs mans priesteris, un sava Dieva bauslību tu aizmirsīsi, bet es aizmirsīšu tavs dēlus. Tā tad, ja mēs atmetam atziņu, tad mēs pakļaujam savus bērnus tam, ka viņi tiks atmesti no dieva, un tā ir tā mūsu atbildība, kas būtu jāuzņemās katram no mums. Mūsu bērni ir atkarīgi no mūsu izvēlēm. Protams, tad, kad mēs skatīsimies cilvēku sistēmu, tad es runāšu par to, kad tā kā mūsu bērni ir atkarīgi no mūsu atziņām, tā kā mūsu bērni ir atkarīgi no mūsu darbiem, no darbībām, tāpat patās arī mēs esam atkarīgi no tā, ko mūsu vecāki ir darījuši vai nav darījuši, ko mūsu vecvecāki ir darījuši vai nav darījuši, bet tajā pat laikā skaidrs ir viens. Mēs lai kā arī nebūtu varam mainīt visu. Mums ir dot šī žēlstība. esat izredzēt visi. Nu kas attiec par to, ko Dievs pirms tam runā caur hozēļu? Viņš runā. Tu un savu Dievu bauslību tu aizmirsīsi, bet es aizmirsīšu tavus dēlus. Vai Dievs ir priecīgs par to, ko viņš pasaka? Viņš ir skumīgs. Viņš ir noskumis, viņš ir sāpēs, jo tāpēc, ka viņa bērni ir nogriezušies no viņa vai nav atnākuši. Protams, mēs varam atrast visādus iemeslus, kāpēc tas nenotika vai notika vai vēl kaut kā. bet jebkurā gadījumā es esmu pilnīgi pārliecināts par to. Lai cik gadīgs cilvēks būtu jūsiet laimīgi tajā ziņā, ka jums ir dot šī iespēja, jo tāpēc, ka tad, kad cilvēks jau ir nomiris, tad iespēja ir beigusies. Bet kamēr viņš ir viņam vienmēr iespēja atgriezties. Un tas jau nenozīmē, ka jūs esat visi nomaldījušies un tam līdzīgi. Bet ir kaut kādas lietas, uz kurām var iespējams pastīties dziļāk. Un viss. Tik daudz uz pasaules ir cilvēki izvēles dēļ. Un tā ir patiesība. Jo tāpēc, kad es jau iepriekš teicu, ka mēs ar savu rīcību ar savām darbībām, ar savām domām, mēs dodam vēlnam spēku. Jo vairāk cilvēki ir pakļaut viņu kaut kādām darbībām, jo lielāks spēks viņam paliek. Ja mēs paskatamies, mums tagad ir 8 miljārdi iedzīvotāji. Ja? Skaidrs, ka katoļu baznīca skaitās pat lielākā laikam 2 miljardi ir katoļu baznīca. Protams, mēs nevaram arī vispārējos ticīgos cilvēkus nolikt, ka viņi tikai ir jo mēs neesam musulmaņi, kur uzskata, ka viņi tikai vienīgie ticīgie. Bet nu, tajā pat laikā jāņem vērā, ka no šiem kaut vai diviem miljardiem iedzīvotāji liela daļa, kur iet uz baznītas, ir attālās attiecībās ar Dievu. Kalpojot baznīcā, es ar to saskaros. Semākola runā arī par to, ka ne visi tie, kas lūdzās, ir pestīti. Jo tāpēc, ka lūkšanas arī ir dažādas, lūkšanas nav tas, kas mums pēstīšana garantē. Protams, tas ir kaut kāds ceļš, protams, ka tas ir veids, kā mēs varam komunicēt, bet, nu, mums ir jāsaprot tas, ka velns ir mēlis un bieži vien viņš mums parādās tādā krāsā, nu, nekā melnā, bet, teiksim, gaiši zilā, zaļā vai rozā vai dzeltenā, un daudzos gadījumos mēs arī neapzināti varam pielūkt viņu. Ar to es esmu saskāries arī, arī egzorcistu asociācijas konferencē, kur, kur mums rādīja novērošanas kameru, kur uzstādīt Baznīcā, Itālijā, kurās te citu kalpo Vatikāna pirmais eksorcists Bumānte. Viņš to pats arī rādīja mums, kur... Trīs minūtes ir vajadzīgi, lai sātanisti izdarītu rituālu uz altāri Marijas priekšā baznīcā, un lai viss tas, kas tur dods par svētību, tik apgrieztas ar kājām gaisā. Skaidrs, ka viņš to visu klāja, viņi izdarī pret rituālus, bet, ja mēs paskatāmies, kā tas viss notiek. Daudzos gadījumos tu nopērts rožu kroni. Lūdzies uz rožu kroni, bet īstenībā viņš ir apstrādāts nu, tieši pretēji iegūst efektu. Skaidrs, ka tā jau arī nav tā tiešā veidā mūsu atbildība, bet tāpēc, ka ir baznīcā, ir šādi piedāvāti rituāli, ka tu nopērci kaut kādu no svētbildēm vai svētlietām, to aiznes viņu pasvēti un pēc tam lūdzies, jo tu nezini, kas to ir veidojis, pielicis savu roku un tā tālāk jebkurā gadījumā ir jākoncentrējās uz attiecībām ar Dievu. Ja mums ir attiecības ar Dievu, ja mēs praktizējam tās lūkšanas no rīta un vakarā, kuras jums jau ir, tad tādā gadījumā Dievs esot attiecībās ar cilvēku. Vai ka, ja cilvēks ir attiecībās ar Dievu, Dievs dod norādes aiziet un kaut kādu aizsardzību saņemt. Un tagad mēs iestājamies lūkšanā pret sātām sistēmu un tās darbībām mūsu ģimenēs. Jo mums katram ir dot autoritāte lūgt šīs lūkšanas mūsu ģimenes sistēmas vārdā. Kungs Jēzu Kristu, dzīvā Dieva dēls. mēs pateicamies Tev par Tavu brīnišķīgo dziedināšanas un atbrīvošanas kalpošanu. Pateicamies par tevis veikto dziedināšanu un arī par tām, kuras tu turpinās mūsu lūkšanu rezultātā. Mēs saprotam, ka mūsu cilvēcis kā dabana nespēja panest mūsu slimības un ļaunumu. Tādēļ lūdzu attīri un šķīstī mūs no jebkādām skumjām negativitātes, izmisumu, kuru mēs iespējams esam uzņēmuši. Nāvis valstības vai dabas gars, tieši pie Jēzus, un lai tiem pēc viņa gribas. Nāca svētais gars, atjauno mūsu. Piepildi mūsu atkal ar savu spēku, savu dzīvību un savu prieku. Stipriņi mums tur, kur jūtamies vāji un apklai mūs ar savu gaismu. Piepildi mūsu dzīvību. Marija. Visu svētā Jēzus māte, mūsu māte. Svētā sērcēņģēla Mihēla, mēs tev pateicamies par jūsu aizbildniecību. Kungs Jēzu lūdzu sūti savus svētos eņģeļus kalpot mums un mūsu ģimenēm, apsargāt un aizstāvēt mūsu no visām slimībām, ievainojumiem un nelaimēs gadījumiem. Lai mūsu ceļojumi ir droši, mēs tevi slavējam, Tagad un vienmēr tēvs dēls un svētais gars. To visu mēs lūdzam Jēzus svētajā vārdā, lai tas tiek godināts. Āmen. Un Tagad saņemiet pāvesta franciska svētību. Kungs Jēzus Kristus, lai ir pār mums, lai mūs svētīt, Lai ir pie mums, lai mūs pavadītu. Un lai ir ar jums un mums, lai mūs aizsargātu. Jūs klausījāties raidījumu ceļš pie viņa. Uz tikšanos piekdienu.